0: Sèvres dans la ville. Mosaïque dans le 6e arrondissement. Je suis Emeline Oussard, je suis historienne de l'architecture et doctorante à l'université, à Sorbonne Université, justement. Et j'étudie dans ma thèse l'architecture du 19e et du 20e siècle et plutôt les édifices utilitaires, et euh, j'ai été amenée à étudier la production en céramique architecturale de la manufacture de Sèvres qui est encore peu connue et qui a pourtant réalisé de très grandes pièces comme cette frise que nous pouvons voir aujourd'hui. Nous nous trouvons rue Michelet au croisement avec l'avenue de l'Observatoire devant ce bâtiment très atypique qui est donc l'Institut d'art et d'archéologie qui est un bâtiment qui date de la fin des années 20 et du début des années 30 qui a été réalisé par l'architecte Paul Bigot pour offrir justement un lieu dédié à l'étude de l'histoire de l'art à l'Université de Paris. Donc dans ce quartier très universitaire, on a cet édifice qui est très détonnant, euh, qui tranche véritablement avec cette architecture un petit peu haussmanienne en pierre de taille, puisqu'on a ici un édifice euh, qui est plus élevé que les bâtiments environnants et qui est surtout euh, en brique rouge, hein, la, la brique de Gournay, qui vient donner justement cet aspect très particulier et qui vient créer un véritable signal urbain euh, dans cette rue Michelet. Cette frise monumentale, elle vient courir le long des trois façades du bâtiment, donc le long de la rue Michelet, de l'avenue de l'Observatoire et de la rue des Chartreux. Et elle fait ainsi plus de 100 mètres de long, donc on est vraiment dans une œuvre d'art monumentale. Vous voyez, la frise se situe un petit peu à hauteur d'homme, hein, puisqu'elle se situe juste au-dessus de nos têtes, ce qui permet justement d'avoir une vision assez, euh, assez parfaite de ces bas-reliefs euh, que vous pouvez euh, voir ici. Donc il y en a certains qui reviennent plusieurs fois, hein, c'est le cas de cette guirlande à bucrane, que nous retrouvons à chaque croisement de la façade. Donc vous voyez ces guirlandes avec des fruits, des fleurs, des épis de biais qui évoquent l'abondance, et euh, ces crânes euh, de buffles euh, que, qui viennent justement ornée Bigot donne une, une description très précise de la constitution de la Frise et il note spécifiquement euh, à quoi correspond chaque bas-relief. Euh, je, je la lis hein, en partant justement de l'immeuble mitoyen des bas-reliefs Khmer hein, qui sont issus de moulages du Trocadéro, euh, des bas-reliefs égyptiens hein, qui se trouvent, euh, dont les moulages se trouvent à l'école des Beaux-Arts, des bas-reliefs assyriens qui se trouvent au Louvre. Et euh, nous avons ensuite euh, différents euh, bas-reliefs qui vont plutôt être des bas-reliefs euh, de l'Antiquité et euh, de bâtiments euh, de, euh, de la Grèce antique, avec euh, par exemple euh, les chevaux ici et Athéna euh, qui se trouvent justement à Delphes. Ou encore, vous le voyez ici, les griffons d'Antonin et Faustine. Les griffons, ce sont ces grandes créatures assez majestueuses qui reprennent un petit peu les traits d'un fauve qui est ailé, donc, et qui se trouve à Rome. Euh, sur justement euh, le, euh, le temple dédié à Faustine, hein, qui était la femme défunte de l'empereur Auguste. Donc on a véritablement ici, finalement, une sorte d'histoire de l'art, d'histoire de l'archéologie, qui s'inscrit sur les murs et qui vient indiquer justement euh, l'usage, la destination de cet édifice. Donc on a ici un, un bâtiment qui est monochrome, mais à l'origine, euh, cette frise devait a, a trancher avec la brique rouge de l'édifice, puisqu'elle devait, euh, euh, devait être la seule note de couleur, je cite Bigot, euh, puis, et réalisée en grès flammé, donc euh, d'une seule teinte, pour rappeler justement le marbre doré du travertin ou du partinon, je cite Bigot là encore. Et donc on comprend mieux ce choix finalement de la manufacture de Sèvres pour réaliser cette frise puisque depuis 1900 et la réalisation notamment de la frise de l'histoire de l'art à travers les âges du Grand Palais, Sèvres s'est démarquée pour la réalisation de frises monumentales en grès, même si c'était du grès-séram cette fois-ci. Donc finalement, cette frise ne va pas être réalisée en grès flamé pour des raisons purement budgétaires, hein, euh, puisque le coût était annoncé comme trop onéreux, et va être réalisée en simple terre cuite, ce qui crée cet aspect très monochrome de la façade. Et euh, on a peu d'informations, peu d'archives euh, sur le processus de fabrication. On sait seulement que les pièces ont été achevées entre décembre 1929 et février 1931, puisque c'est là où elles apparaissent dans les registres des pièces entrées au magasin de vente de Sèvres. Donc il s'agit d'une commande considérable pour Sèvres, hein, de par sa monumentalité et par son coût et une main d'œuvre considérable.